0: Et dans notre série des grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord, avec Serge Bouchard, aujourd'hui, Serge, bonjour. Bonjour. Les Iroquois. On vient de beaucoup parler des, des Algonquins. Là, maintenant, les Iroquois. Ce sont quand même des termes célèbres euh, quand on pense. On me dit le mot Algonquin oui. est un mot qui est assez répandu hein, dans la culture euh, universelle. Le mot Iroquois aussi, beaucoup, une sorte d'archétype, hein, oui. de l'Indien de l'Amérique. Alors ça, c'est intéressant. Les Algonquins sont, 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 étaient une famille. On en a parlé pendant deux chroniques, là, qui est plus ancienne, hein, euh, peut-être euh, 10, 12, 14 millions établies en Amérique. Les Iroquoïens sont viennent du sud, donc ils viennent dans le nord-est de l'Amérique, ils remontent. Hein, hein? C'est donc des gens, euh, on parle d'autres fois dans des temps immémoriaux, euh, ils sont dans le sud des États-Unis, euh, probablement, euh, au nord du Mexique. Et ils vont remonter, faire une migration vers l'extrême euh, euh, environnement pour eux, le nord, c'est-à-dire l'État de New York, les Grands Lacs canadiens. Pourquoi je dis ça? C'est que les Iroquoïens font partie d'une famille euh, particulière. On pourrait les associer à ce qu'on appelle le néolithique ou à l'horticulture. ayant une production agricole. D'accord conséquence, par opposition aux Algonquins qui sont chasseurs ils sont des normales, sédentaires. ils sont plus sédentaires, ah, c'est-à-dire qu'ils font des villages, ils vont chasser, c'est des chasseurs, mais ils ont des productions agricoles de quelque chose qui définit tout à fait l'Amérique, le maïs, mmh. Ah le maïs, et autre chose aussi, les fèves, les courges, mais le gros de la production c'est le maïs, c'est un peu une extension nordique des Aztèques et des Mayas. Euh, dieu du maïs dieu, oui, oui, oui Et, et, et que, en français, les, les, les Canadiens vont appeler le blé d'Inde Le blé des Indiens Alors, Le maïs, c'est le blé des Indiens Et donc, ils font des villages Et ils ont une population plus importante, plus concentrée Leur territoire est moins vaste, mais plus densément peuplé Alors, ils ont besoin de moins de territoire puisque la chasse n'est qu'une partie de leur activité. Euh, on pourrait le, le, le mettre dans notre esprit. 50 de leur activité, c'est la chasse. Et, et... Alors, ça fait des populations différentes totalement des euh, populations algonquines. L'organisation... Général sur le plan des peuples, ils vont se distinguer. Les Algonquins, on en avait parlé, ont plusieurs peuples. Oui. On a parlé des Algonquins, des Inuits, des Cris euh, et tout ça. Mais chez les Iroquois, c'est la même chose. Et ça, c'est pas facile. Tous les gens, les gens parfois ça se mélangent un peu. Mais je vais vous donner des types de, de peuples, de familles iroquoiennes. Alors, mm -hmm. c'est le même principe. Ils ont, ils ont une langue mère très ancienne. Ils viennent d'une même souche. Mais ils se sont dispersés euh, sur le territoire, puis ils ont des identités particulières. Les Hurons étaient des Iroquois. – Hurons-Wandat, oui. Ouais. – mm -hmm. Leur nom original qui était conservé, c'était les Wandat. Alors là, on joue avec des noms euh, qui étaient leur nom. puis il y a le nom que les Français leur ont donné. – La Hur. – euh, Les Hurons, ça, il s'agit ouais, d'une caractéristique de de, de coupe de cheveux. Mm -hmm. euh, donc, une, une raie de cheveux sur la tête, c'était la hure du sanglier. Alors, l'Européen va reconnaître la hure du sanglier, ils vont s'appeler les Hurons. Mais en réalité, ils s'appellent les Wandats, Et les Wandats occupaient euh, le lac qui va devenir le lac des Hurons, en fait. Euh, mm -hmm. La région... Est, la Bégorgiane. Bé C'est est est, est le pays... En Ontario. Euh, oui. Ouais, mm -hmm. En Ontario, qui s'appelle le Ouandake un petit paradis hein de la nature très très beau avec de l'eau, ils ont du poisson, ils ont des terres, euh, ils font pousser du maïs, ils ont du gibier euh, pour la viande rouge, ils ont des fruits. Euh, non franchement, euh, on est gâté. Euh, on est gâté. Étant gâtés, ils vont se reproduire plus que les algonquins, ils sont à sur place plus nombreux. Au moment de l'arrivée de Champlain euh, et l'arrivée des Français dans la vallée du Saint-Laurent, euh, ce peuple euh, probablement à euh, une population de peut-être 40 000 personnes, ce qui, pour l'Amérique, était un gros... Mmh. Euh... Alors, les Hurons, ça, c'est un groupe. Ils, on en parlera plus tard de leur organisation politique. Ils avaient des voisins immédiatement face d'eux de l'autre côté du Grand lac Ontario. Il y avait euh, des voisins moins nombreux, mais pareil à eux, mais qui vont devenir très célèbres, les Iroquois. Mm -hmm. proprement dit, les Iroquois qui sont dans l'État de New York. Aujourd'hui, dans la géographie de l'Amérique du Nord, qui était l'Iroquoisie, on va appeler leur pays l'Iroquoisie, euh, de, des chutes du Niagara jusqu'à euh, le centre de l'État de New York, Albany, la capitale de l'État de New York. Ça, c'était le territoire des, des Iroquois. Il y avait d'autres groupes euh, irocoïens, euh, nombreux du côté des Grands Lacs, qui vont avoir des noms français, mais dont on peut se rappeler parfois de leurs noms originaux, les taté qui sont les, les euh <rire> parce que il faut le dire, les irocoïens, c'était le peuple du maïs, mais c'était le peuple du tabac, d'une du, de, de, autre production majeure qui va changer la face du monde, qui va révolutionner l'Europe, qui va, en fait c'est le tabac. Le tabac était mmh. inconnu avant la découverte de l'Amérique. Alors, eux, ils produisent du tabac, ils fument, ils pétunent, <rire> c'est le vieux mot français. Et il y a une nation iroquoise des Grands Lacs qui va s'appeler les pétons, parce que c'était, pas par les Français, parce que c'était les plus grands producteurs de tabac. Les Anglais vont les appeler, bien sûr, les tobacco. Euh, ils produisaient beaucoup, beaucoup de tabac, ce qui nous indique que les Iroquois étaient des commerçants. Donc, ils surproduisaient, c'est donc toute l'histoire de l'humanité qui, qui est devant nous. C'était des populations donc, qui chassent, en, ils ont encore un pied dans la chasse. Mmh. Ils font de l'agriculture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils brûlent la forêt, ils vont demeurer à un endroit avec des maisons construites en, à la dure, ce qu'on appelle la, des longues maisons, des long houses, ce sont des maisons qui peuvent mesurer, mais là, je pourrais le dire, je devrais le dire en mètres, mais qui, que 120 pieds de long, ça donne combien de mètres? De, Une trentaine de là? mètres. Une trentaine, 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 de, ouais, mètres. trentaine de mètres. Mm -hmm. et, là, et là, il y a la famille clanique habite, qui habite, la maison. Ils vont se déplacer à tous les 10 ans ou les 15 ans parce qu'ils ont, ils ont épuisé les sols. Mm -hmm. Ils vont aller brûler un autre bout de forêt. Et là, ils vont, ils vont reconstruire le village. Et ils font, ils font des surplus. Et ils vont commercer. Et commercer, bien sûr. Et euh, Donc, les surplus qui sont échangés, c'est beaucoup le tabac, bien sûr, qui est, qui est, qui est précieux. Euh, le maïs, qui est précieux aussi. Car les Iroquoiens, c'est une bulle géopolitique au cœur de l'Algonquinie. Alors, tous ces Algonquins dont on parlait, qui mm -hmm. sont au nord-est, les Iroquoiens avaient pénétré l'univers algonquin et s'étaient installés au cœur de l'Algonquinie. Donc, ils sont en contact euh, avec tous Les peuples algonquins autour d'eux. Et il euh, y a d'autres Iroquois dans le sud, euh, ben, c'est-à-dire en Pennsylvanie, vous aviez euh, les, les Andastes, euh, je donne des noms comme ça, moi j'aime ça, les, les, dire, <rire> les Andastes Shusquahannock. Et euh, c'est drôle parce que quand vous allez aux États-Unis euh, voyager, vous allez voir en Pennsylvanie la rivière Shusquahannock, c'est le nom des Iroquois de la Pennsylvanie. Euh, et vous avez les plus au sud, ils sont très connus aussi dans le cinéma euh, en Géorgie, euh, les Cherokees oui. euh, sont des sont des Iroquois euh, du sud. Voilà. Et, et plus près, on a aussi d'autres familles. J'imagine que bon, ben, Mohawk, c'est aussi ça, c'est à l'intérieur, c'est à de la structure politique. Euh, les, les Iroquois euh, étaient confédérés, donc eux, contrairement aux Algonquins, ils étaient sur la voie de créer ce qu'on appelle des États. Euh, ils étaient sur euh, la voie de créer, oui, de créer des États, puisque, euh, ils étaient confédérés. Alors, ils avaient une histoire, une tradition orale qui racontait l'histoire, qu'ils arrêtaient pas de s'agresser les uns les autres, puis finalement, ils ont fait la paix. Et finalement, ils se sont regroupés, puis ils sont jurés de plus jamais s'attaquer. Alors, les Iroquois avaient cinq nations confédérées. Mmh. Euh, qui ont survécu à l'histoire, qui sont toujours là aujourd'hui. Euh, les plus à l'ouest, c'était euh, au chute du, du Niagara, une très, très grande nation qui s'appelait les Tsonantuan, que les Anglais vont appeler les Seneca. Les Seneca. Euh, oui. Voilà. Et ensuite, vous avez les, les autres des cinq nations, les, les Oneida, les Cayuga, les Onondaga. Et à l'est, les fameux Mohawks, Mohawk. qui s'appelaient en fait les Agniens. Euh, leur vrai nom, Agnès Ronon. Ils étaient les gardiens de la Porte de l'Est parce que leur structure politique, la Confédération, c'était la reproduction métaphorique de la longue maison qui partait de l'État de New York jusqu'à Buffalo. Alors, il y avait la Porte de l'Est puis la Porte de l'Ouest. Les gardiens de la Porte de l'Ouest, c'était les Sénécas. Les gardiens de la Porte de l'Est, c'était les Morcs. Vous voyez comment c'est beau, hein, euh, dans le <rire> temps, la politique. Les Wandats avaient exactement le même système, et ça, c'est complètement ignoré, mais ils avaient quatre nations aussi. Et à l'époque, à l'époque des premiers contacts, la chose est peu su. Les Iroquois, les plus puissants, les plus nombreux et les plus arrogants, comme toujours, euh, parce que les plus puissants et les plus nombreux sont souvent les plus arrogants, c'était les Wendat qui euh, disaient :« Eux, tu parleras ma langue, je ne parlerai pas la tienne. » Tout à fait, qui nous donne une loi universelle qui est encore en cours en 2012 à travers le monde toute puissance politique impose sa langue au reste du monde et surtout n'apprendra pas la langue des autres. Alors, les Hurons <rire> étaient réputés euh, être unilingues et tous les autres Amérindiens étaient polyglottes. Mmh. Les grandes familles amérindiennes d'Amérique du Nord avec Serge Bouchard, la première partie aujourd'hui des Iroquoïens. Prochaine fois, on poursuit la chose parce qu'il y en a tellement à dire. Un plaisir. Serge, merci beaucoup.